0: No sé si las personas prefieren una tregua antes que terminar una guerra con heridos, pero un ganador y perdedor de por medio. Y saben, aún con todo esto, tengo una duda. ¿Qué pasa cuando decides irte y no hacerte cargo de todo el desastre que hiciste a tu paso? ¿Cuánto valor hay en quien escapa con los ojos cerrados? Creo que las personas deben de aprender a definir qué es suficiente y demasiado. Porque entre historias contadas por el tiempo, nos damos cuenta que por no saber qué queremos o merecemos, Dejamos de lado el factor más importante, no ser un imbécil con los demás por querer conseguir nuestros objetivos, y aceptar esto puede doler, pero evitar notarlo es igual a que jamás te importó. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? Nos volvemos a escuchar el día de hoy. Nosotros somos Vico y René. Para quienes saben y los que no, somos las opiniones que no importan pero le responden a la historia. Bienvenidos al episodio número 7 de Daños Colaterales.
1: La gente es tan complicada que la mayoría de nosotros ni siquiera entendemos nuestros sentimientos y nuestros pensamientos la mitad de las veces. Aún así, aquí estamos, 7.5 mil millones de nosotros teniendo que interactuar, todos con diferentes metas, valores y creencias, y todos intentamos llevarnos bien.
0: Y todo esto porque creo que cuando tratamos de mencionar la palabra relaciones, estamos hablando más sobre cualquier tipo de interacción entre personas, amigos, familiares o colegas de trabajo. Y algo de lo que tenemos que hablar del día de hoy es de las banderas rojas, que son un término que al parecer todos conocemos. Es como pensar o tomarte la pregunta muy a pecho de que si tienes un conocido que engaña una pareja con alguien más, o si alguien usa a los demás solamente para su propio beneficio, o desvalora tus opiniones sobre un tema o se burla. Estas son banderas rojas.
1: Estos ejemplos son un compilado de situaciones o actitudes que, de buenas a primeras, se pueden identificar. Pero, ¿qué pasa con las banderas rojas que solo comienzan una vez que ya vas ganando confianza con alguien? Y ahora ya creas una conexión con esa persona. Y esto, aunque suene muy normal, se convierte en una forma de evasión. Y esto, aunque suene muy normal, se convierte en una forma de evasión. Eh, es como ponerte una venda en nosotros Tu opinión sobre alguien es positiva. Esas banderas las vas a terminar pasando por alto. O pensarás, pero es una buena persona, confío en ella, quiero decir... No me va a lastimar a propósito.
0: Es muy fácil racionalizar señales de advertencia sobre una mala relación cuando tienes una vista positiva sobre alguien. Pero esto no significa que no están ahí o deberían de ser ignoradas. Siguen siendo unos imbéciles y eso es lo que lo termina complicando. La gran mayoría de la gente tiende a ser muy buena o pasiva en sus relaciones o excesivamente comprensiva. Y esto, la verdad, es que es muy común. Y también muy fácil de sobrellevar. Por esto es que puede ser que, por este motivo, las relaciones tóxicas son mucho más frecuentes de lo que nos gustaría pensar.
1: ¿Y crees que estas puedan ser muy difíciles de ver? Yo creo que, debido a esta razón, es que hay una probabilidad de que estés ahora mismo en una relación dañina. ¿Crees que estas puedan ser muy difíciles de ver? Debido a esta razón, yo creo que la probabilidad de que ahora. A alguien que nos esté escuchando ahora mismo esté en una relación dañina y ni siquiera lo perciba o no lo vea así.
0: La verdad es que yo creo que hay muchas formas en las que puedes tratar de esquivarlo, ponerte una venda, pero entre estas la que podemos encontrar de forma directa es algo a lo que podemos llamar manipulación. El término manipulación se utiliza muchísimo y es por esto que Puede que mucha gente cree que sería capaz de identificar la manipulación si les pasara a ellos mismos o lo vivieran en carne propia, pero no es tan fácil. Eh, es como decir que Pedro y Roberta están saliendo, están en una relación, y ella quiere salir con sus amigos, pero Pedro la obliga a quedarse con, con él en casa. Pedro es un manipulador entonces. Y sí, esta es una situación de manipulación muy sencilla de percibir, pero la forma en que funciona la manipulación es más como que lentamente con el paso del tiempo se va conformando. Y es en casi su totalidad muy emocional. Pongamos el ejemplo así, más aterrizado. Pedro podría estar en cambio, empezando a aislar a Roberta de sus amigos haciendo comentarios negativos respecto a ciertas personas dentro de su círculo. Como por ejemplo, no me gusta cómo se comporta tal hablando con otras chicas, es un poco raro. O que le diga, no piensas que... Tal persona bebe demasiado, no es muy responsable de su parte, ¿no crees? Pequeños comentarios como estos pueden hacer que Ramona empiece a ver a sus amigos de una forma mala y ahora confía más en Pedro. Al pasar de los meses, Ramona ya no quiere quedar más con ninguno de sus amigos y aquí es en donde Pedro ha conseguido aislar exitosamente a Roberta, lo que significa que él ahora tiene mucho más control sobre sus pensamientos y sus emociones. Puede que justo ahora sigas pensando que esto es fácil de detectar. Que algunas personas son mejores que otras para ver las señales de advertencia. Pero no siempre es así.
1: Wow, Creo que lo que acabas de mencionar, si te pones a pensar como que desmientes toda la idea de la relación en la que puedes estar, ¿sabes? Hay que tener en cuenta que todo en la vida real está mucho más humanizado que cuando hablamos de ello. Por ejemplo, nos educan para que pensemos que las drogas son lo peor. Nos lavan el cerebro con ello. Inclusive hasta los episodios de La Rosa de Guadalupe lo hacen. Una fiesta, todo bien, nada de qué preocuparse más que la diversión, estás con tus amigos y alguien con una capucha y gafas negras se acerca a ti y te dice, "Oye, niño, ¿quieres drogas?" El tiempo se detiene por un segundo y entras en una dimensión oscura y de perversión, pero no no es así como pasa siendo muy realistas no es así como pasa siendo muy realistas, simplemente estás en una pequeña reunión con tus amigos cercanos y todo va de maravilla como siempre una pequeña bolsa con marihuana y una, no se para el tiempo, y dos, tampoco es todo con maldad es una situación muy natural y de repente tu cerebro está confundido con el típico pensamiento que siempre has tenido de las drogas son malas, pero este es mi amigo, nos conocemos desde la primaria, no es un mal tipo. Tu cerebro intenta pensar que cualquier excusa es buena para razonar el comportamiento de las personas en las que confías o sobre los que piensas bien. Y esto también aplica para las relaciones.
0: Puede ser difícil, pero tú necesitas definir cómo debería la gente tratarte y respetarte lo suficiente como para que no te hagan daño en situaciones malas. Las relaciones abusivas y manipuladoras son jodidamente comunes. Y son engañosas porque te hacen tener hacen tener a tu cerebro en una especie de licuadora mental en donde tus sentimientos son el ingrediente principal. Y, solo para hacerte, y esto solamente para hacerte sentir como algo que puede ser pisado. Todo esto puede hacerte sentir atrapado, impotente, triste. El chantaje o soborno emocional es una forma de controlar o manipular a alguien usando el miedo, la culpa y la obligación contra ellos mismos. Si alguien pasivo, agresivo, constantemente controlador, utiliza amenazas como, haz esto o te hago daño, o incluso, haz esto o me voy a hacer daño a mí mismo, esto te llevará a otra situación difícil. Si alguien alguna vez... Se menosprecia diciendo, soy patético, deberías olvidarte de mí, me voy a hacer daño a mí mismo. Te pone en un territorio de conflicto porque te hace responsable de sus propios problemas, porque obviamente te preocupas por ellos y quieres ayudarles y que no se hagan daño. Pero esto es algo que debes escuchar. No eres responsable de la felicidad de nadie.
1: Pienso que esto va un poco relacionado a la parte que antes mencionábamos de cuando las personas nos importan y tal vez conocer algún punto de fragilidad de ellas nos hace pensar, si no tienen autoestima me preocupa qué, eh, pero están deprimidos y no puede evitar estar pensando en esa situación, hay que estar conscientes de que no somos responsables de la felicidad de nadie, nuevamente las responsabilidades no te las tienen que asignar los demás incluso si te duele rechazarlo normalmente la gente no está capacitada para ayudar a todo el mundo con sus asuntos. Creo que ya había mencionado la página de Instagram que se llama El Arte del Ser Humano y en una ocasión en una imagen vi que decía a veces tomar las decisiones correctas no siempre se siente bien y suena bastante a eso, así que es mejor animarlos para que vayan a ver a un que no sabe tratar con sus problemas, o inclusive si nosotros mismos lo necesitamos. Aquí entra el nuevo vea Terapia, o con cualquier experto en un tema que sepa cómo ayudarte. Quizá alguien esté pasándolo mal con sus asuntos personales, pero las enfermedades mentales no niegan sus responsabilidades para mantener buenas relaciones. Solo demuestran que tienen que trabajar en ellos mismos, lo cual está bien, pero siempre en eso. Nosotros tenemos nuestra propia basura y ellos tienen la suya. No tenemos que decidir con cuánta basura vamos a ayudarlos. No dejes que ellos te dejen toda su basura.
0: Hemos mencionado en episodios anteriores una idea bastante recurrente en este podcast, que es que quiero suponer que gran parte de ustedes ya han escuchado antes la idea de los mundos y que cada quien es responsable de cómo este está. Pues depende bastante de quién lo cuida y en este caso es tu mundo, así que tú lo deberías de cuidar. Pongamos este ejemplo, si hay una persona, una relación que mantengo y se convierte en un ambiente contaminante, que pues, no sé, al principio de la relación iba todo bien, todo cool, pero lentamente se ha vuelto dañina. Entonces, creo que debes de reflexionar y preguntarte a ti mismo si necesitas expulsarla de tu planeta o dejar que se quede. Suena un poco difícil al principio y sin embargo no puedes descuidarte de tu mundo con las esperanzas de mejorar el de otra persona. ¿Quién va a cuidar del tuyo? Nadie, porque es tu responsabilidad. O más fácil, en caso de un accidente en un avión, te piden que te pongas tú primero la máscara de oxígeno en caso de que ayudar a los demás. Aquí es igual. La comunicación es la parte más importante para saber si necesitas mejorar una relación o cortarla. Pongamos de ejemplo que... El día de hoy estoy en mi casa y algún amigo me tiene que sacar, no exactamente porque sabe que tengo una tesis en curso o cualquier cosa y quiere que salga con él de fiesta y me dice que es necesario para él que vaya. Lo están haciendo desde un buen lado, entre comillas, para que te distraigas y lo que sea, pero realmente no están aportando nada a tu día. Y puede ser que esta relación se haya mantenido así durante bastantes años y solamente sea una amistad para convivir al final del día le terminas comentando que esto no está bien, que necesitas más tiempo para tus responsabilidades y para ti, y lo entiende y te ayuda. En este escenario, no solamente has comunicado que hay un problema, sino que inclusive la otra persona se termina siendo responsable y quiere ayudarte a arreglarlo. Pero si él te dijese que no lo sabía, que él solamente trataba de ayudarte, de que por qué te estás ofendiendo y cosas como esas, es como cargar con la culpa de otros, estar lidiando con, con manipulación sutil, sentimientos de culpa, y es momento de decir, thank you, next.
1: Que les hemos hablado. Es importante estar conscientes que hay que hacerles saber cómo nos están afectando. ¿Saben? Poner como límites en lo que se puede poner límites y en lo que no. Asegurarnos de que ambos nos podemos apoyar mutuamente para que estando en una relación uno no tenga que depender del otro. Y si la cosa cambia, hay que observar el hecho de sientes que debes de justificar tus acciones, las personas en nuestro entorno no les gusta lo que hacemos. Hay gente que se culpa a sí misma o se siente responsable sobre las cosas que no están bien en primer lugar. Y yo creo que eh, hubo alguna ocasión en la que me pasó algo similar y la salida de todo ello es como recordar que uno también puede equivocarse y no pasa nada como tip está mirarte al espejo verbalizar tus sentimientos y preguntarte ¿estoy siendo un imbécil? ¿por qué haces las cosas? ¿por despecho? ¿por rabia? ¿por celos? Es difícil admitir nuestros errores, pero es más importante ser sincero y realista al 100% con uno mismo. A veces, la gente manipuladora ni siquiera se da cuenta que está siendo manipulador. Nadie se levanta diciendo, hoy seré súper manipulador. Piensa sobre lo que haces y cómo afecta en tus relaciones. Está bien reconocer cuándo lo arruinamos y lo ha arruinado. Eh, creo que es peor ignorarlo a seguir siendo un imbécil.
0: Creo que cuesta mucho cortar cualquier tipo de relación, ya que te puede hacer sentir como si hubieras tenido una derrota o que te has dado por vencido. Pero a veces eso es incluso la mejor y la más sana solución para todos. Hablamos de que dos personas pueden ser geniales, pero simplemente no conectan. Y esto en realidad no significa que alguna de estas dos personas... ...se encuentre en un polo opuesto... ...en el que sea alguien positivo o negativo para alguien más. No es como que encuentres a tu media naranja realmente... ...o que te están complementando. Nadie debería necesitarte... ...y solo deberían de quererte. Tu mundo tiene que ser capaz de mantenerse por sí mismo. Las relaciones tan solo son una especie de fertilizante... ...que beneficia a tu planeta. Si sientes que no eres suficiente fuerte para algo... Una buena manera de conseguirlo es ganar confianza, tener un grupo de gente que te apoye, organiza sus pensamientos, practica alguna charla motivadora. Trátate como un amigo. No, no es tan egoísta querer lo mejor para ti, especialmente si alguien está drenando tu felicidad. Cuando rompes algo con alguien, recuerda por qué no funcionó. Repítelo en la cabeza si es necesario.
1: Recuerden que siempre habrá gente que intente arreglar una relación justo cuando el problema inicial ni siquiera se ha solucionado. La gente necesita tiempo para cambiar. Cada proceso de cada persona es diferente. Y tú no le debes una segunda oportunidad si no se ha esforzado en nada por tenerla. Y tampoco puedes implorarles ayuda. Creo que hacer un análisis interno respecto a. El estar o no en una relación, regresar con alguien o no, empezar una o no, eh, se puede derivar de, de ciertas preguntas, ¿saben? Como siendo honestos con nosotros mismos, cuestionándonos la parte de ¿aplazamos salir con estas personas o no contestar los mensajes? ¿Te sientes peor después? Inclusive la pregunta de ser honestos y reconocer si en algún momento nos han amenazado con hacernos daño o hacerse daño a ellos mismos te hacen sentir vigilado o que dependes de su opinión o en lo que sea que, que ellos digan respecto a tu vida te piden muchos favores o dinero sin darte nada a cambio hablan mal de ti a tus espaldas, te invaloran creo que les puede parecer como, como preguntas súper yo creo que hay relaciones que sí acaban con Digo, en, una, en un aspecto de estabilidad emocional o inclusive la dañan tanto. Qué triste que a lo mejor haya alguien que a estas preguntas que acaba de escuchar, su respuesta haya sido sí en más de una. Si es un sí en casi todas las respuestas, deberías empezar a considerar si acabar con esa relación o intentar hablarlo y solucionarlo, si es que tiene solución. Yo creo que como recordatorio, hay que tener presente que no debes tolerar que pasen por encima de ti. Tú eres quien vive en tu planeta, y te mereces aire fresco.
0: La verdad es que si sí esperamos que aplican estos consejos para que pues lo interpreten a su forma. Este tipo de situaciones, en la forma en la que ustedes las puedan ver, es como poniéndole mucho esfuerzo para ayudar a alguien más, solo para que él sepa que estás para él. A fin de cuentas, esto está bien. Eh, solo quiero que la gente se dé cuenta de que está bien pensar en ellos mismos en estas situaciones. Conozco a bastantes personas y también he estado en ese lugar en el que intentamos cuidar a alguien, al que nos, el que nos importaba demasiado, pero terminamos en que no podía con sus problemas y nos arrastraron con ellos también. También en caso contrario Entonces cuando uno habla con la gente de este tema Te terminas dando cuenta de que todo el mundo Ha pasado por una situación así alguna vez Y además es muy fácil de prevenir Si sabes cómo Háganse las preguntas, cuestionense todo Nada es una respuesta absoluta Así que tampoco crean que no son unos imbéciles Puede que lo sean y ni siquiera se han dado cuenta
1: Si llegaste hasta aquí Esperemos que algo te haya podido resonar. No olviden que su opinión importa y la caja de comentarios está para hacerse escuchar. Nos andamos viendo cada martes con un nuevo episodio como de costumbre.
0: Y por último, antes de que se vayan, si saben de alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Quizá que encuentren una respuesta. Hasta luego.